0: Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания
1: на первом радио.
0: 17.30 это в центре внимания на первом радио в студии Наталья Кажухарис. Здравствуйте. Пандемия резко ударила не только по здравоохранению, сильно пострадал пригородный транспорт. Практически в изоляции оказался целый ряд сел республики. В карантин количество пассажиров сократилось, перевозчики начали нести убытки, некоторые маршруты вообще закрыли. Вопрос транспортной доступности для всех населенных пунктов республики президент взял на личный контроль. Всерьез взялись за проблему и в правительстве, и в августе заработал механизм субсидирования перевозчиков на социально значимых маршрутах. Что он из себя представляет и как мог изменить ситуацию, а также как спасли от изоляции дубасарские села. Обо всем поговорим сегодня. С нами на связи в скайпе начальник управления транспорта Минэкономразвития Дмитрий Лунгу. Дмитрий Ильич, здравствуйте. Добрый день. А также первый зам главы дубасарской госадминистрации Евгений Добижа. Добрый день. Добрый день. Дмитрий Ильич, давайте вспомним историю проблемы, в связи с чем обострилась актуальность вопросов транспортной доступности. Проблема
1: транспортной доступности в она возникла во время пандемии, тогда как было прекращено движение вообще транспорта общего пользования, а потом уже когда начали постепенно разрешать перевозки пассажиров транспортом общего пользования, из-за того, что долгое время не ходили автобусы, пассажиропоток резко снизился, соответственно, упали доходы у транспортных организаций, Маршруты стали нерентабельны, и, соответственно, перевозчики не смогли выполнять данные маршруты, так как они не окупали их затраты на обеспечение беспребойного обслуживания пассажиров на регулярных
0: маршрутах. Ну, проблему взял на контроль президент, транспортную доступность для жителей всех населенных пунктов. И вот этот вопрос невыгодных маршрутов между селами правительство предлагало решать путем предоставления субсидий перевозчикам, была раз. Работа на соответствующая программа. Да? В чем она заключалась?
1: Да, был подготовлен закон, который был принят Верховным Советом в июне месяца. В июле его подписал президент. И в августе уже правительство издало соответствующие постановления, которые регулируют данные правоотношения отношения в части субсидирования социально значимых маршрутов по возмещению потерь приобретению галючих смазочных материалов для перевозчиков, которые обслуживают социально значимый маршрут.
0: То есть, чтобы перевозчики не несли убытки, им компенсируют затраты на топливо? Да.
1: Ну, еще хотелось бы отметить, что данный вопрос был проработан со всеми администрациями районов. В данном случае это Каменский, Рыбинский, Дубасарский, Григорьевский, Слободзейские районы. Были определены по критериям социально значимые маршруты, которые именно Острая необходимость существует в настоящее время по их субсидированию. И уже этот перечень социально значимых маршрутов был утвержден правительством, и были заложены соответствующие финансовые средства до конца года части возмещения затрат по горючесмазочным материалом для перевозчиков.
0: По каким критериям определяли вот эти социально значимые маршруты?
1: Там несколько критериев. Из них это удаленность от районного центра, дорожное покрытие ненадлежащего состояния, то есть это не асфальтобетонное покрытие, а может быть покрытие, малочисленность населенных пунктов и, соответственно, нерентабельность данных маршрутов в части собираемости выручки перевозчиков.
0: Евгений Борисович, вот не секрет, что в Дубасарах проблема транспортной доступности стояла особенно остро. Разъясните для тех, кто не в курсе дела, насколько остро. Вы ведь даже перевозчика меняли там в районе, да?
2: Да, в действительности у нас была такая проблема. Достаточно долгое время у нас были перебои с этими маршрутами, социальными у нас их четыре, которые охватывают в основном все села Дубасарского района. Изначально, допустим, перевозчик вывозил жителей из сел в город, они приезжали, а на обратные рейсы, допустим, были проблемы, что либо транспорт ломался, либо еще что-то. Какие-то были такие технические неполадки, связанные с отправкой из города уже непосредственно обратно в сельские населенные пункты. Было принято решение о замене перевозчика. Но, честно сказать, первое время даже этот перевозчик сталкивался с проблемами, потому что за такой вот длительный период с проблемами жители перестали доверять перевозчикам. Первое время было как-то осторожно. Пассажиропоток все равно не увеличился, не пришел на ту норму, которая необходима. Неполная загруженность была. Но постепенно, выставив графики, увидев, что транспортная компания, которая на сегодня сегодняшний день осуществляет эти перевозки, она работает согласно графика, что люди уверены, что машина приедет, что действительно этот рейс состоится, независимо от того, какая погода, независимо от того, какое покрытие, какие проблемы могут быть на сегодняшний день, в обязательном порядке машина будет. Поэтому сейчас это уже улучшилось. Кроме всего этого, перед тем, как передавать маршруты, была создана специальная комиссия. В Министерстве экономического развития была создана комиссия. Мы заново обследовали данные маршруты. На некоторых маршрутах пришлось увеличить, потому что были обращения граждан, что конечные остановки, допустим, были не совсем удобны для жителей тех или иных сел. Так как в действительности в основном речь идет о малонаселенных пунктах, и зачастую, допустим, где-то маршруты доходили до центральной части, а не до окраины. Сейчас как бы эти моменты также были пересмотрены и, насколько мне известно, на сегодняшний день, во всяком случае в адрес государственной администрации жалоб по этим маршрутам не поступает. Мы довольны и я думаю, что и перевозчик в том числе.
0: Вот, кстати, по поводу перевозчика. Они что говорят? Им вот это возмещение топливных расходов помогло?
2: Наверное, даже в советское время эти маршруты не всегда были убыточными. Ну, планово были Зачастую перевозчики нарабатывали дополнительные доходы с других маршрутов. Это междугородние маршруты, либо международные маршруты. Соответственно, так и сейчас. С учетом того, что сам перевозчик кроме этих маршрутов, есть и маршруты международные, междугородние. В действительности проблемы были в момент пандемии, с учетом того, что транспортный поток очень сильно упал. Сейчас немножко это все восстановилось, и потихонечку набирают обороты. И это субсидирование, оно имеет хорошее подспорье для стимулирования перевозчика. Эти возмещения помогают ему закрыть какие-то проблемные, Участки, приобрести какие-то запчасти приобрести топливо необходимое для этих перевозок это достаточно такая хорошая норма которая позволяет им во по всяком случае не закрывать маршруты а работать и пытаться увеличить этот пассажиропоток
0: Дмитрий Ильич, Дмитрий если говорить пассажир. в масштабах республики перевозчики как отзываются вот об этой программе
1: в масштабах республики перевозчики положительно отзываются. Они очень ждали этого, и поэтому это как раз положительно скажется на бесперебойном обслуживании социально значимых маршрутов из района, в село и обратно.
0: Вы заключили договоры с 11 перевозчиками, если я не ошибаюсь, по всей республике на вот эти вот субсидии по работе на социально значимых маршрутах. Это закрыло проблему или еще есть над чем работать?
1: В настоящий момент это закрыло проблему. Конечно, у нас пассажиропоток не увеличивается, ну, вообще по республике. Но мы будем этот вопрос всегда держать на контроле, мониторить ситуацию. В случае чего мы либо можем исключить какие-то маршруты, либо добавить. Это уже исходя из э, просьб самих пассажиров, э, главных администраций соответствующих населенных пунктов и э,
0: районов. Это вот что касается сел. Ну вот, насколько я помню, шла речь и о том, что и в городах есть невыгодные маршруты, но нужные людям. То есть у программы есть перспектива какая-то вот развиваться в этом направлении?
1: Эта программа касалась как раз именно социально значимых маршрутов пригородных, которые из района в село и из села обратно. А по городу там есть, это имеется в виду, наверное, бандера и Терраспы. Там есть другая программа транспортной доступности. И В рамках этих программ там другие меры направлены на развитие транспортной доступности этих двух городов. Это приобретение соответствующих троллейбусов, электробусов, расширение маршрутной сети, либо оптимизация маршрутной сети. Там есть другая программа, она не касается именно этого вопроса социально значимых регулярных маршрутов. Правительство раз две недели проводит совещание со всеми главами госсодминистрации, с министром по, по программам транспортной доступности районов и городов. И это все время держится на контроле. И это очень важный вопрос в части доставки пассажиров. Он держится на контроле у государства.
0: Евгений Борисович, вот в заключение хотелось бы услышать, что говорят люди. Именно о в таком порядке решения проблемы. Для них она снята?
2: Но, ну, как я уже и говорил ранее, в действительности у нас перестали поступать в адрес государственной администрации жалобы от э, жителей удаленных сел о качестве или о проблемах каких-то с перевозками. Это как ничто другое говорит о том, что в действительности программа заработала и перевозчик осуществляет свою деятельность вовремя, в срок, жалоб не поступает, значит и люди довольны самой программой.
0: Спасибо нашим собеседникам. С нами на связи были начальник управления транспорта Минэкономразвития развития Дмитрий Лунгу и первый зам главы Дубасарской госадминистрации Евгений Дабижа. А в студии работала Наталья Кожухарь. Это в центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем. Мнение экспертов. Интервью с политиками. В центре внимания. На первом радио.